0: In den Kommentaren zu meinem letzten Video über die goldgedeckte Handelswährung der BRICS-Staaten ist mir viel Unverständnis und Ablehnung in den Kommentaren entgegengeschlagen. Natürlich sieht man auf die Daumen, auf die Thumbs-up und sieht man auf die positiven Bewertungen, dann ist es ganz, ganz toll angekommen. Aber es gibt einen Teil der Zuseher, die haben gesagt, das ist also alles gar nichts. Und das muss auf der einen Seite daran gelegen haben, dass sie das Video nicht zu Ende gesehen haben, auf der anderen Seite vielleicht daran, dass sie gleich mit einem, ja, Greifreflex, sich diese goldgedeckte Währung gepackt haben und das Metall in eine andere Ecke ja, einsortiert haben. Vorneweg ein äh, Disclaimer wie üblich, ist keine Anlageberatung, sollten sich dazu entscheiden, Gold zu kaufen. Ist das Ihr höchstpersönliches Ding? Ich habe mit Ihrem ja, Erfolg und Ihrem Depot nun überhaupt nichts zu tun. Dies hier gilt nur zu einer allgemeinen Information. Und was ich selber in der Sache getan habe, werde ich auch nicht sagen, weil ich immer weiß, es gibt irgendwo irgendwelche Nachmacher. Beginnen möchte ich dieses Video, was ich kürzer halte als das alte, <lacht> hoffen wir es mal, äh, mit einem Zitat von Henry Ford. Es ist offensichtlich, dass die Menschen der Nation unser Banken- und Währungssystem nicht verstehen. Denn wenn sie es täten, würde es meiner Meinung nach vor morgen früh eine Revolution geben. Ja, das Finanzsystem haben viele Menschen nicht verstanden. Und das sehe ich jetzt hier auch als Grund, warum diese negativen Kommentare kamen. Oder sagen wir mal, kritischen, negativen Kommentare kamen. Und diese Kommentare lassen sich nur in vier Gruppen klassifizieren. Erstens, die BRICS-Staaten sind zu einem Teil keine Demokratien. Warum soll man ihnen sein Geld, schrägstrich Gold, anvertrauen? Vielmehr ist es doch so, dass die dortigen Menschen auch gegen Strafandrohung in den Dollar flüchten. Also deshalb kann es gar nicht sein. So, klingt gut, ist es aber nicht. Kommen wir gleich drauf. Zweitens, es gibt nicht genug Gold auf der Welt, um so eine Währung zu stützen. Ja, darüber sollte man auch mal nachdenken. Drittens, wir im Westen haben die größten Goldvorräte, größer als im Osten und eine goldgedeckte Währung würde uns persönlich am wenigsten ausmachen. Wir hätten die meisten Vorteile davon. Hm? Ist das wirklich so? Und viertens, wenn diese goldgedeckte Währung käme, warum steigt nicht jetzt der Goldpreis? Nun, auf den ersten Blick vier sehr wichtige Punkte, die sofort logisch einleuchten, aber der Teufel sitzt da im Detail und... Nachdem die Leute wahrscheinlich dieses diese Kommentar abgegeben haben, haben sie das Video verlassen und haben den wichtigen das wichtige letzte Drittel nicht verstanden und deshalb kommt das jetzt noch mal deutlicher erklärt jetzt noch mal. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und sicherlich habe ich einen Fehler gemacht, ich habe es nicht sauber genug erklären können. Ich war einfach an dieser Stelle nicht gut genug und die Fragen, die jetzt kamen, zeigen mir, wo ich an dieser Stelle nicht gut genug war und darum will ich das jetzt nochmal ja, etwas einfacher, etwas plakativer, leichter verständlich nochmal erklären, damit Sie sehen, dass ich diese vier Punkte ganz anders sehe, als das, was hier in den Kommentaren gekommen ist. Also zu Punkt 1, die Brics-Staaten sind keine Demokratien oder zum Teil keine Demokratien, warum sollte man denen das Gold anvertrauen? Nun, diese angedachte Währung ist keine Währung im klassischen Sinn, es ist eine Handelswährung ist keine Gebrauchswährung wie der Dollar oder der Euro, der über diese Länder, so unterschiedlich sie sind, krass, ne, über verschiedenste Kontinente auf der Welt, dass die im Prinzip nicht passt. Das würde zusammen noch weniger passen, als der Euro schon nicht passt. Und das Wichtigste an diesem Punkt ist, die dort gewählten Politiker oder eingesetzten Politiker, die wollen ja die Bürger mit der Inflation genauso schrittweise enteignen, wie das unsere Politiker wollen. Und wenn die jetzt bei sich dort eine goldgedeckte Währung einführen würden, den Goldjuan, den Goldrubel, dann könnten sie das nicht mehr. Und ich stimme mit Ihnen überein. Da sind so einige nicht so mit rechten Dingen an die Macht gekommen. Ne? Ja, also an dieser Stelle kann es keine allgemeine Goldwährung dort geben und schon gar nicht wie die Ländergrenzen hinweg, wie beim Euro, der ja selber gerade versagt. Ne? So Haben Sie schon mal was von den Target-2-Forderungen im Target-System der Europäischen Zentralbank gehört? Nein, sollten Sie, weil es hier an dieser Stelle ähnlich ist. Bei der Griechenland-Krise wurde das zum ersten Mal außerhalb der Fachwelt diskutiert. Habe ich das selber das erste Mal mitbekommen, weil ich bin ja nicht in Bankenkreisen, Finanzkreisen hier zu Hause. Ne? Stellen wir uns mal vor, in Griechenland hat jetzt ein Taxiunternehmer ein neues Mercedes-Benz-Taxi gekauft. Ne? fahren jede Menge in, in Athen rum und der Taxifahrer hat einen Kredit aufgenommen, Zinsen sind sehr, sehr niedrig und das Geld wird von der griechischen Zentralbank an die Bundesbank überwiesen mit dem Umweg über die EZB und die Bundesbank kann dieses Geld dann nun auch wieder über Umweg über andere Banken an Mercedes-Benz ausschütten, an die Mercedes-Group ausschütten und die haben nun das Geld. Alles gut? Hm? Super gelaufen? Nein, nicht ganz, wir müssen uns fragen, wir haben ja zunehmende Geldmenge, wer hat dieses Geld geschöpft? Wo ist dieses Geld entstanden? Fiat Lux, es werde Licht, Fiat Money, es werde Geld. Wer hat dieses Geld geschöpft? Und zwar per Knopfdruck in einer Bilanz hat die Bilanz, nennt man so, verlängert. Ne? Wer war es? Die griechische Zentralbank. Und die hat hiermit einen seniorage gemacht, hat also ihre Geldschöpfung verwendet, um hier das Land in Summe reicher zu machen. Und auf der anderen Seite wurde das Geld auf Tage zwei Salden bei der Bundesbank verbucht, und so haben wir mittlerweile schon 1,2 Billionen Euro als Tage 2 Salden bei uns aufgesammelt für Geld, was irgendwo ja, in den Rotweinländern dann geschöpft wurde. So, das ist es. Werden wir dieses Geld jemals sehen, wenn der Euro zerbricht? Und jetzt sagen wir, jetzt muss hier die Förderung ausgeglichen werden. <lacht> ja, bestimmt nicht. Das Geld ist fort, das hat jemand anders hier geschaffen. Und wir hätten von der griechischen Zentralbank die Lieferung in Gold verlangen sollen. Das wären dann über alle Rotweinländer zusammen, alle Südländer in der Eurozone zusammen, wären das 21.000 Tonnen nach dem heutigen Kurs des Goldes gewesen. Gut, das Gold gibt es nicht auf der Welt, frei zirkulierend. Also hätte es nicht geklappt und also hätten die sich die ganze Sache hier nicht mit der eigenen Geldschöpfung hier alles leisten können. Jetzt schauen wir mal nach USA. Wenn auf der Welt Zahlungen für Handelsströme erfolgen, und da geht das Geld und die Handelsströme ja auch bergauf, ne? so schöpft die Federal Reserve oder das Federal Reserve System, schöpft dieses Geld und hat den Geldschöpfungsgewinn. Das ist das Gleiche, wenn Sie eine Euro-Münze prägen und das Prägen kostet einen Cent und Sie geben die Münze aus, dann haben Sie 99 Cent gewonnen. Hm? Wer hat Der, der prägt, hat es bekommen. So ist es. Wer den Dollar druckt, elektronischer Natur, der hat das Geld vereinnahmt. Ne? Und wenn man jetzt das, <lacht> den Dollar für die gesamte Welt als Welthandelswährung druckt, macht man da ganz schön viele Gute. Das ist der Senioragegewinn, den die Federal Reserve an dieser Stelle hat. Und das sind viele, viele Billionen US-Dollar, nicht die 1,2 Billionen Euro, die wir auf dem Tage 2 system haben. Man spricht da von Zahlen von 10 bis 18 Billionen, also 18.000 Milliarden US-Dollar, die so geschöpft wurden und so Gewinn in der USA für nichts, für das Besitzen der Weltreservewährung einfach angefallen sind. Das ist jetzt noch nicht alles. Es kommt dazu, dass die Federal Reserve bestimmt, wie hoch die Inflation im eigenen Land ist. Und damit bestimmt sie im Prinzip auch die Inflation auf der Welt, weil es die Weltreservewährung ist. Sie kann also Inflation exportieren und wenn wir nun Öl importieren müssen, wird es auf Dollar gehandelt und wir importieren uns jetzt eine Inflation, die von der FED in USA erzeugt wurde. Das ist die üble Geschichte. Wir reden also jetzt nicht nur vom Geldschöpfungsgewinn, sondern wir reden auch auf der anderen Seite von der Geldentwertung über die Inflation, die dort passiert und jetzt kommt die mögliche, ja, ich weiß es nicht, ob die nun wirklich kommt oder nicht, man hört es so, auf keinen Fall ist es sicher, dass sie kommt, neue goldgedeckte Handelswährung ins Spiel. Statt sich nun international aus mit geschöpften US-Dollar, zugunsten der USA geschöpften Dollar, hier die Handelsströme abzubilden, möchte man nun eine Goldhandelswährung aufsetzen. Und diese Goldhandelswährung gilt nur für die Handelsströme. Ja, also Joe und Jane, Hinz und Kunz, Vassili und Zhang, die werden dieses Geld nie in die Hand kriegen. Sie kriegen diese Goldwährung niemals in die Hand. Sie können ihre Euros in diese Handelswährung nicht tauschen. Das ist eine Handelswährung zwischen den Zentralbanken der Welt. Hm? Also sie kriegen das nie. Und damit ist das Argument, die Leute werden ihr Geld nicht in diese Goldwährung reinstecken, ist völlig obsolet, kann gar nicht passieren, weil für die ist nicht gedacht. Warum? Nun, weil der amerikanische Staat seine Leute inflationieren will, Europa seine Leute inflationieren will und die im Osten wollen ihre Leute auch inflationieren. will Der Staat sich an den Menschen gut halten. so Und einfach damit dann leichter regieren können, weil das Geld einfach besser sprudelt. Man will sich also international über den Handel nicht mehr mit diesem Dollar, dem von USA gedruckten und kreierten Dollar, abspeisen lassen. Das ist das, was es soll. Sondern international will man inflationsfreies Gold verwenden. Das Einzige, was Sie als Zentralbankgeld erwerben können, ist was? Ist das Bargeld. Das Euro-Bargeld ist Zentralbankgeld. Ist nicht Giralgeld von den Banken. Weise ich mal hier auf die, unser Geldsystem hin. Das sollten Sie verstanden haben, damit Sie. Das ist das, was der Henry Ford meinte. Wenn Sie das Video durchhaben, falls Sie vom Glauben ab, wer hier Geld macht und wie Geld gemacht wird. Ne? So. Und das Einzige, was Sie an Zentralbankgeld erwerben können, ist Bargeld. Euro, Bargeld. Und was versucht man? Euro, Bargeld abzuschaffen. Oh, ja. Warum denn das? Genau. Also nicht genau, sondern mit aus diesem Grund. Der andere ist, man kann es dann bewusst mit einem Negativzinssatz belegen, man kann die Zuteilung rationieren und so, sonst legen sie unter ihr Kopfkissen ihre Euros und können die immer ausgeben, wann sie wollen. Aber wenn sie das als Zentralbankgeld, hier als CDBC haben, nein, dann entscheidet jemand anders, was sie mit ihrem Geld und ihrem Geldbeutel, ihrem elektronischen Geldbeutel machen. So, jetzt kommen wir zum Punkt 2. Es gibt nicht genug Gold auf der Welt, um so ja, ein Wachstum über eine Währung finanzieren zu können. Das ist der alte Spruch der Fiat-Geldverfechter, dass man dieses Geld braucht, damit Wachstum finanziert werden kann. Und das ist empirisch. Also in der Realität, aber auch geldtheoretisch, ist es widerlegt. Das ist falsch. Was wurde denn mit diesem geschöpften Geld, diesem wild geschöpften Geld gemacht? Es wurde nicht investiert. Es wurde vor allem konsumiert. Die 1,2 Billionen US-Dollar, die da jedes Jahr geschöpft werden und in den Konsum laufen. Ne? USA ist da nicht irgendwie groß investiert oder so. Bei uns wurde schon lange nichts mehr investiert, ne? obwohl die Geldmengen steigen. Wir sehen es an halt unseren Autobahnen und an unseren ganzen Institutionen. Kommt im nächsten Video über das Versagen unserer Institutionen. Ne? Vor allem beim Dollar wurde es in Kriegsgerät. Konsumiert, ne? weil das es schafft ja nichts, das zerstört höchstens noch was. Und für den heimischen Konsum wurde es verwendet. Ne? Warum soll man selber was schaffen, wenn man sich für geruchtes Geld aus dem Ausland die Arbeitskraft einfach billig einkaufen kann? Ne? Der Goldpreis selber bewegt sich einmal entsprechend des Wirtschaftswachstums. Und auf der anderen Seite fällt er mit der frischen Förderung aus dem Boden. Nun, die leichtesten Vorkommen sind schon alle äh, ausgebeutet oder sind schon weitgehend ausgebeutet. Das wird immer schwieriger. Die Gehalte gehen von Prozent auf Promille und Zehntel Promille, gehen sie zurück im Erz. Das ist also, das Goldfaden immer schwieriger wird. Aber die Technik wird günstiger, wird billiger. Und so kleckern wir so ungefähr dahin, dass wir immer noch schön ein Gold pro Jahr produzieren können, ist aber sehr teuer und aufwendig ist. Darum macht es manchmal Sinn, in Minenaktien zu investieren. Ne? So, was natürlich den Staaten viel schwerer fällt, wenn man ein begrenztes Geld hat, weil Gold begrenzt ist, ist das kinesianische Fluten von der Gesellschaft mit Geld, mit künstlichem Papiergeld, also mit, mit Bits und Bytes. Und damit die Rettung von schlecht laufenden Unternehmen und schlecht laufenden Staaten, die mit diesem frischen Geld am Tropf gehalten werden. Und das wollen ja die Drucker von diesem Fiat-Geld. Die wollen ihren eigenen schlechten Staat mit diesem Geld am Laufen halten. Das ist Sinn und Zweck von diesen Fiat-Geldwährungen. Manipulation des Marktes. Wir haben keinen Kapitalismus. Wir haben eine Staatswirtschaft, wir haben eine Planwirtschaft, wir haben eine staatliche Finanzwirtschaft. Das hat mit Kapitalismus und mit freier Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Das ist Staatswirtschaft, das ist Sozialismus, Kommunismus, was dort gemacht wird. Ne? Mit Gold würde sich wieder ein gesundes Wachstum einstellen, weil nur die Tätigkeiten, die nachher tatsächlich Gewinn erwarten lassen, die uns weiterbringen, würden tatsächlich Gelder anziehen können, dass dieses jetzt teure Geld, weil es mit Gold unterlegt ist, weil es rarer ist, dann anzuziehen, was dann relativ sichere ja, Renditen versprechen würden. Und wir würden in Summe nicht diese riesigen Arbeitsplatzrisiken aufbauen. Wenn man jetzt ein Unternehmen hat, was nur noch mit Fremdkapital, mit Schulden leben kann und dieses Geld ist absolut billig, hat geringste Zinssätze und damit halten sie sich so ungefähr am Leben, dann gibt es am Ende, wenn das Ding doch stirbt, gibt es ein riesiges Arbeitsplatzrisiko. Wenn man vorher das Geld knapper macht, die Kredite schwieriger zu erreichen macht, die also nicht die Kollaboration zwischen ja, Großindustrie und Politik mit der Revolving Door, der Drehtür dazwischen, dass Politiker Firmenchefs werden, Firmenchefs werden Politiker, hin und her, dass, wenn es das nicht mehr gibt, sondern hier das regulativ knappes Geld dazwischen ist, dann würden sich viel früher Regularien einstellen, nee, dem Unternehmen, der schaut mir nicht gut aus, der kriegt keinen Kredit mehr. Jetzt müssen die sich überlegen, müssen ein bisschen schrumpfen, müssen wir Produktivität erhöhen. Gibt es im nächsten ganzes Video über Produktivität. Das absolut Wichtigste in unserer Gesellschaft ist Produktivität, Arbeitsproduktivität. Ne? So Und deshalb werden wir dann oder würden wir dann kleine Pleiten sehen von Firmen, die es halt nicht schaffen, mit diesem teuren Geld weiterzukommen. Ne? Und wenn man wirklich was Großes schaffen will, dann legt man Eigenkapital zusammen, dass sich Leute zusammenschließen, um etwas Großes wie ein Auto oder sowas zu bauen. Also Eigenkapital geht an dieser Stelle dann vor Fremdkapital, also geliehenem Geld. Ne? Und wer Eigenkapital liefert, der muss schon sehr von der Sache überzeugt sein. Ne? Im Moment gehen die ganzen Venture-Kapitalgeber, sind sehr, sehr vorsichtig geworden und Venture-Kapital ist so knapp wie die letzten Jahrzehnte nicht mehr, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Firmen durchkommen mit dem etwas gestiegenen Zinssatz, immer schlechter werden. Ne? So, macht es Sinn? Nun, wie viele von diesen Venture-Dingern da sind schon über den Jordan gegangen? Natürlich jede Menge. Und es macht dann natürlich wieder Sinn, Geld für die Zukunft zu sparen, anstatt einfach kurzfristig zu konsumieren. Und ja, unsere Ressourcen für Konsum zu belasten, wie blöd ist das? Ne? Investitionen würden wieder belohnt werden. Und wirklich nur die besten Firmen und die besten Konzepte würden bei goldgedeckten Währungen tatsächlich die Investitionen erhalten und würden vorankommen. Das würde unserer Gesellschaft wirklich gut tun. Und damit sind goldgedeckte Währungen der Garant für faires Wirtschaften und haben mit Investitionsbremse nun überhaupt nichts zu tun. So, kommen wir jetzt zu Punkt 3, den Goldvorräten. Natürlich sind die Goldvorräte bei uns im Westen die größten der Welt. Nun gut, wir wissen nicht, was schon an geheimen Goldvorräten im Osten aufgebaut wurde. Da gab es ja auch Rumors, dass das so passiert ist. Aber das ist nicht das, was zählt. Wie gesagt, wir reden nicht von einer goldgedeckten Währung für 5 Milliarden Menschen in den BRICS-Staaten und den angeschlossenen östlichen Ländern, Süd- und östlichen Ländern, sondern wir reden von einer angedachten Handelswährung, die ausschließlich für den Handel da ist, für die Handelsströme, die zwischen den Ländern stattfinden. Und die werden dann nicht mehr mit irgendwelchem geschöpften Fiat-Geld zugunsten von irgendeiner Zentralbank bezahlt, sondern sie werden in Gold bezahlt. Und das will geschürft werden und das wird ja damit bezahlt werden. Das ist es. Wer also eine schiefe Handelsbilanz hat, also mehr importiert als er exportiert, muss dafür in Gold bezahlen. Und das bremst ja, das Leben über die eigenen Verhältnisse. Dann hat halt in äh, Nevada nicht jeder, jedes Haus ein Swimmingpool ja? Geht dann halt nicht mehr, ne? weil so viel Geld einfach nicht da ist. Ne? Weil die Swimmingpool kommen alle aus Asien mit ihren Anlagen. ne so, Geht dann halt nicht mehr. Und die Anlagen aus dem eigenen Land, die sind halt entsprechend teurer, weil die Löhne höher sind, ne? Damit bremst sich dieser überschwängliche Konsum an dieser Stelle ein. Hätten die Griechen, um darüber zurückzukommen, ihre Taxi in Gold bezahlen müssen, statt das Geld selber zu drucken, würde heute, ja, würden heute dort noch die alten mercedes die w 124 und die Strich 8 laufen. Was war das? 115, 117, ja, wie so einer. Ne? So. Also, die würden da immer noch laufen, weil das nicht ging. Das war ja lange Zeit zum Beispiel in Marokko so. Da liefen die uralten Autos. Oder in Afrika. Die haben diese Handelsbilanzen nicht, um sich das leisten zu können. Darum werden da Autos bis zum Tode und darüber hinaus gefahren. Das ist das, der Punkt an dieser Stelle. Da wird nicht über Schulden die ganze Sache finanziert. Und jetzt kommt der Grund, warum nimmt man nicht an das Gold, äh, die Dollars in diesem internationalen Handelsstrom und kauft dafür Gold. Guter gute Grund. Ne? Man hat es von den Zentralbanken aus im Osten, China, Russland, hat man tatsächlich gemacht. Türkei hat auch jede Menge Gold über die Zentralbank gekauft. Ne? Die haben also dieses, dieses Dollars nicht liegen lassen, sondern haben die tatsächlich in Gold getauscht und damit ihre Außenstände in Dollar abgebaut. Also das war sehr, sehr wichtig. Und die Chinesen hatten 5 Billionen an Dollarreserven, die da hübsch inflationierten. Und jetzt habe ich letztlich mal nachgelesen, ich glaube, sie haben 800 oder 850 Milliarden an Dollarvermögen mit stark abnehmender Tendenz. Also das ist alles schon an dieser Stelle passiert, aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist, Gold zu kaufen physikalisch ist nicht schnell genug. Das ist langsam und dann diese Dinge von einem Land zum anderen zu karren, auch nicht so einfach. Ne? Zwischendrin wieder bei Dollar zu gehen und dann wieder zu kaufen, auch nicht so einfach. Ne? Darum wäre da eine eigene goldgedeckte Handelswährung ja, viel, viel praktikabler, da muss bloß einen neutralen Intermediär haben, der diesen <lacht> Goldschatz dann ja, äh, verwaltet. Und zwar äh, ehrlich verwaltet. Damit muss das Land, wie ja, soll ich das sagen, eine gewisse Reputation besitzen. Da kann man jetzt nicht hier ein Land im Westen nehmen oder so, sondern da muss man schon eins nehmen, was zwischen Osten und Westen liegt. Und das aus meiner persönlichen Sicht gehe ich da mit der Einstellung von Markus Krall überein, dass das Singapur sein könnte kann auch vielleicht noch ein anderes Land sein. Schwer zu sagen. Ne? Wenn wir in unserer Volkswirtschaft 200 Milliarden Euro jährlichen Überschuss, Handelsbilanzüberschuss produzieren, hm, würden wir damit jedes Jahr 3.500 Tonnen Gold einnehmen, genauso viel, wie wir jetzt schon haben. Hm? Ja, wie viel davon bei uns liegt, keine Ahnung. Aber würden wir dort einnehmen. Und die USA die 1,2 Billionen Dollar negativen Saldo pro Jahr haben, müssten jedes Jahr 20.000 Tonnen Gold über den Gold-in-Dollar-Kurs jedes Jahr bezahlen. Heftig, ne? So, also das zeigt, welche Brisanz in diesem Ding drin ist. Und diese Goldmengen sind natürlich abseits, weit abseits jeglicher Realität. Und damit erscheint auch diese BRICS-Handelswährung illusorisch. Sicherlich ein starkes Argument, was hier vorgebracht wurde. Und deshalb wird sich die Welt teilen. Um die Goldzahlung zu vermeiden, wird sie im Westlichen arbeiten und sie werden im Östlichen arbeiten. Und untereinander wird der Westen weiterhin in US-Dollar, hier abhängig vom Hegemon, seine Handelsströme äh, ja, machen. Und nur, was wir unbedingt von den BRICS-Staaten benötigen, müsste in Gold bezahlt werden. Und so denn Saudi-Arabien mit dabei wäre, Könnten wir Öl vom Gold, vom Gold, vom Golf kaufen, und zwar Öl für Gold vom Golf kaufen, das könnten wir uns leisten. Andere Länder könnten das nicht. Soja zur Tiermast aus Brasilien, wir könnten das mit unserem Handelsbilanzüberschuss äh, äh, positiven Saldo, könnten das leisten. Andere Länder könnten das nicht leisten. Das könnte ein Grund sein, warum man aktuell dermaßen gegen Deutschland vorgeht und Unsere Politik, die sich im fest im westlichen Bündnis ver äh, verankert sieht, an dieser Stelle dann mitmacht. Ne? Hm. Könnte sein. Also alle Länder mit der negativen Handelsbilanz sind die, die besonders hoch verschuldet sind. Und wo es dann an der Stelle dann auch weitergeht, die über ihre Verhältnisse gelebt haben, werden davon extrem betroffen. Und bei uns in Europa sind es in Italien nicht. Die haben eine positive Handelsbilanz. Die Industrie in Norditalien ist stark. Ne? Besonders betroffen werden Frankreich und United Kingdom. Die zwei haben bei uns im Westen mit den großen Nationen die größten negative Handelsbilanz. Also heftige Geschichte. Und wenn die ihren Import einstellen, würden die Lieferländer eine große Menge an Arbeitslosen erhalten, weil die ja nicht ausliefern oder nichts herstellen müssten, weil sie es ja nicht an den Mann bekommen. Es müssen also entweder billiger werden, dass sie es für das Gold dann kriegen können oder der Goldpreis wird steigen, kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall wäre das extreme Schuldenmachen bei uns im Westen, in diesen Ländern, je zu Ende. So, was gibt es jetzt für Indizien, dass es so kommen könnte? Breite sich jemand darauf vor, denn das ist ja das, was wir sehen können und daraus unsere Schlüsse ziehen können. Die Zentralbanken der Welt haben in den vergangenen Jahren so viel Gold gekauft, ja, eigentlich wie noch nie. Ne? Also zumindest mal wie sehr, sehr lange Zeit. Und warum sollten sie das sonst tun? Weil mit diesem Gold kriegen sie keine Zinsen. Da kann man höchstens eine Goldleihe machen und ein paar Kröten für bekommen. Was ist der Grund dafür, dass Zentralbanken Gold halten? Wir haben ja schließlich keine goldgedeckten Währungen mehr. Warum haben wir das dann noch? Ich sehe keinen anderen Grund als die Vorbereitung auf eine goldgedeckte Währung. Sei es eine BRICS, globale Handelswährung oder nach dem ja, Crash des westlichen Fiat-Finanzsystems, äh, Fiat-Geldsystems mit einer neuen eigenen goldgedeckten Währung. Diese beiden Gründe sehe ich, sonst sehe ich keine. Wollen wir hoffen, dass es die globale Handelswährung ist. Denn der totale Kollaps unserer westlichen Fiat-Geldwährungen wäre schlimmer. Ja, für Sie und für mich sowieso. Ne? Für unsere Wirtschaft allgemein. Ne? So, B. Die USA mit dem größten negativen Handelsbilanzsaldo versucht, auf Teufel komm raus, Firmen in die USA zu ziehen, zu übersiedeln. Und unsere Konzerne und der obere Mittelstand folgt diesem Ruf, weil es gibt nämlich fette Subventionen, und bezahlen lassen sie sich über diesen Inflation Reduction Act. Womit? <lacht> Mit frisch gedruckten US-Dollar. Na, ob das ein gutes Geschäft ist, ich weiß es ja nicht. So, und C, die USA, zieht jetzt auch... Den taiwanesischen großen Chip-Hersteller, war das zur Front der Technik, Taiwan Semiconductor Corporation, TSMC. Die ziehen die ins eigene Land. Jetzt wird schon die fünfte, die fünfte TSMC-Fabrik in den USA gebaut. Also irgendwann sind sie so stark in den USA, dass man Taiwan aufgeben kann. Da muss es gar nicht zu irgendeiner Auseinandersetzung mit China kommen. Da sagen sie, nimm das, wir machen die letzten Maschinen, holen wir noch raus und den Rest, ja, mach damit, was du willst. Ne? Also solche Dinge, so könnte der Konflikt mit Taiwan am Ende dann auch ausgehen. Aber, und dann heißt es ja, die Chinesen kommen ja nicht weiter, weil die können ja diese Chips nicht, also mit sind sie vom Westen abhängig oder sie bleiben riesig weit zurück, ne? Ne? Aber Überraschung kam letztlich in den Medien und einmal in, wie hieß das Ding, Tech of Death und New Cold War. Die kriegen sie beide unten hin. Da kamen Meldungen, die bei uns gar nicht so weit aufgebauscht wurden, weil man war noch im Bashing von den Chinesen mit drin, dass die jetzt den 7-Nanometer-Prozess bei der Chip-Herstellung, das ist vorderste Front, erste Generation, dass die den jetzt beherrschen. Das kann Intel noch nicht diese Meldung kam aus China. Nun, ob das stimmt, werden wir sehen. Kam aus den Fachmedien. Also da waren westliche Berater, die haben das gesagt, die haben das gesehen. Die werden da ja auch irgendwas zugeliefert haben. Jedenfalls die Chinesen können jetzt solche Chips, vielleicht noch nicht in der großen Stückzahl, aber es geht schon langsam los. Und damit sind sie, sagen wir mal, ich will nicht sagen, dass sie an uns vorbeigezogen sind, aber sagen wir mal, dass sie auf gleichem Niveau sind wie wir. No? Was noch dagegen spricht, die Chinesen haben sich bei NVIDIA eingekauft bis zum Abwinken. Aber gut, sehen wir dann. Und die Firma ISML, das ist eine niederländische Firma, die diese Maschine für die Chipproduktion herstellt. Das ist im Prinzip die einzige Firma, die es auf der Welt in dieser besten Generation kann mit dieser Röntgenlithographie, wie immer das Zeug da heißt, extrem kleine Wellenlängen für diese Miniaturstrukturen mit 7 Nanometern, also das sind, weiß ich, zehn Molekülstärken. Also das ist schon, schon heftig. Ne? Und das spricht dafür, wenn Sie jetzt diese Maschinen in China tatsächlich haben, dass sie sich vom Westen separieren können und trotzdem an der Spitze in der künstlichen Intelligenzforschung verbleiben werden oder da einsteigen können oder sogar vielleicht eher die Super-KI haben, die sich dann selbst verbessert und die dann im Prinzip... <lacht> Game Over für die Welt bedeutet fürs Geld bedeutet ja für die Welt bedeutet, weil sie dann am schnellsten sich selbst verbessern kann. Wer zuerst die sich selbst verbessernde KI hat, Bingo, der hat gewonnen. Ne? So, also schaut jetzt für die Chinesen gar nicht mal so schlecht aus. Und diese Trennung, diese Decoupling, De-Risking auf der Welt sehen manche Firmen eher als andere. So zum Beispiel Elon Musk mit Tesla. Die bauen auf allen Kontinenten. Fabriken. Warum bauen die in Deutschland und so? Geht auch hier abwärts und so weiter. Ja, hier, positive Handelsbilanz. Da kannst du vielleicht dann was bezwingen, was du woanders nicht kannst. Ne? In China müssen sie sowieso bauen. Dann innerhalb USA sind sie eh. Nach Mexiko versuchen sie oder wollen sie dann demnächst. Ich glaube, da geht es bald los. Dass man sich also jetzt dann langsam nach Südamerika vorwärts arbeitet. Und das zeigt dass die Leute vordenken. Jetzt muss ich sagen, Elon Musk, Spinner und so weiter, ich kenne die ganzen Sprüche. BSF macht dasselbe. Und BSF, urdeutsche Firma, größtes Chemieunternehmen der Welt, die investieren die ganze Knete jetzt in China. Hm? Handelsbilanzdefizite. Muss man der Stelle aufpassen. Ne? Da muss man gucken. Toyota macht das schon seit vielen, vielen Jahren, dass sie im Joint Venture in den einzelnen Ländern ihre Fabriken bauen. Habe ich das erste Mal in Indonesien festgestellt. Ja. So, nächster Punkt. Es kommt gerade zu heftigen Spannungen zwischen dem Westen, so wie Russland und China wissen wir. Es wird immer lauter getrommelt, offene Kriege, Handelskriege, Wirtschaftskriege, ja yeah, you name it. Und warum war China so lange im politischen Lockdown? Es gibt auf der einen Seite äh, Argumente äh, mit der Gefährlichkeit des künstlichen äh, geschaffenen Erregers, auf der anderen Seite. Äh, Sagt man, die politischen Lockdowns hatten nichts damit zu tun, weil die Infektionsraten ja minimal bis Null waren, die Sterblichkeit war auch nahe Null. Warum hat man es trotzdem gemacht? Wollte man dem Westen jetzt schon mal zeigen, dass man das kann, dass man das decoupling kann und dass man denen die, ja, die Handelsströme unterbrechen kann und man selber in China dort weitermachen kann, weil die eigene Schicht es ja, leichter beherrschen lässt, ist das vielleicht der Grund dafür, dass man versucht, im Westen auch äh, solche Social-Scoring-Systeme für Wohlverhalten des Bürgers gegenüber der Regierung einzuführen, dass man sie dann hier an dieser Stelle besser beherrschen kann, so wie die Chinesen das gezeigt haben, wie sie das mit, ihnen selber, mit ihren eigenen Bürgern selber können? Hm. Heftige Geschichte. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt vier. Warum steigt der Goldpreis nicht? Genau darüber brüte ich im Moment auch. Wir alle kennen die erfolgte Golddrückung durch den Westen über die Bouillon-Banken, wie sie ja seit einigen Jahren schon stattfinden, seit vielen Jahren stattfinden. 2012, 2013 ging es das erste Mal hier diese Geschichten über die Bühne. Und die Deutsche Bank wurde wegen Fehlverhalten beim Goldfixing, da hat man den Goldpreis manipuliert, 2016 zu 60 Millionen Dollar Strafe verurteilt und 2018 nochmals zu 30 Millionen Dollar. So, also die Strafe war in Portokasse, es war ein Ticket, mehr war das nicht. Das zeigte aus meiner persönlichen Sicht, dass das, das ist wohlwollend, tut mir leid, du hast dich erwischen lassen, können wir erst nichts machen, müssen wir eine Strafe geben, aber wir geben dir nur so wenig. Ne? Bei den Milliarden Gewinnen, was sind da 90 Millionen? Nichts. Ne? So, und 2020 kriegte, äh, wurden dann. Manager, und zwar von der Deutschen Bank, wegen Spoofing. Das Spoofing heißt Parodieren, also Fake-Handel. Künstliche Handelsströme vortäuschen, die nicht wirklich da waren. Also zwei Manager von der Deutschen Bank und Manager von JP Morgan, ich glaube es waren auch zwei, zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ich habe nicht nachlesen können, ob diese Bewährung ausgesetzt wurde oder nicht. Aber dort wurden Gefängnisstrafen von einem Jahr und einem Tag vergeben. Ich glaube in den USA bedeutet das auch Einrücken. Und das fand ich dann doch sehr interessant an dieser Stelle. Aber dieses eine Jahr, nun, da macht man es so geht, da ruht man mal in sich und so. Gut, dass hier eine Golddrückung stattfindet und wie sie stattfindet, empfehle ich Ihnen das Buch von Dimitri Speck. Goldrückung ist im Finanzbuchverlag erschienen. Link finden Sie unten. Und da ist auch ein kleiner Affiliate-Link bei mir für mich mit dabei, wo ich dann eine kleine Aufmerksamkeit vom Verlag erhalte. So die versenden direkt und das geht genauso schnell wie irgendwelche anderen großen Versender, die unsere Handelsbilanz verschlechtern. Ja. Nett, ne? So, so solche Fu Manipulationen funktionieren nicht ewig. Wir sehen, von 1971 bis 2023, bis heute, ist der Goldpreis von 35 Dollar auf 1900 Dollar gestiegen. Da ließ sich nichts unter der Decke halten, da ließ sich nichts drücken. Und das Wichtige daran ist, seit 2018, das ist also gerade mal viereinhalb Jahre her, stieg der Preis von 1.000 Dollar um 90 Prozent jetzt auf 1.900 Dollar. Heftig. Ne? Das heißt, der Anstieg hat sich massiv beschleunigt. Man sieht also immer Anstiege und dann wird gedrückt, gedrückt, gedrückt. Dann sieht man Anstiege, die gehen höher als zuvor, wird gedrückt und so. Und das geht in Schwankungsbändern. Und immer, wenn es schlechte Nachrichten äh, gibt, dass also Gold käme, dann auf einmal wird Gold gedrückt und man sagt sich, Mensch, jetzt müsste eigentlich Gold hochgehen, jetzt geht es aber runter, ne? So. Also ich glaube fest daran, dass da gedrückt wird und solange man da dann äh, irgendwelche, äh, irgendwelches Shorting auf den Goldpreis betreiben kann und so, ja, läuft, ne, kommen die hin. Man, man sieht aber, die Leute, die Zentralbanken kaufen Gold, wahrscheinlich dann, wenn das Gold dann zu niedrig gedrückt wurde, ne, Schauen sie zu, dass sie das bekommen und man bereitet sich vor. Auf ewig kann man diesen niedrigen Goldpreis künstlich nicht halten. Dafür ist Angebot und Nachfrage da, dafür korrigieren die dann den Preis. Wollen wir hoffen, wirklich hoffen, auch wenn das jetzt bei mir anders klingt, ich male hier nur den Teufel an die Wand, damit Sie selber sehen, in was für einer Lage sich die westliche Wirtschaft befindet und dass unsere sichere Position auf dem Thron der Weltwirtschaft, die Golden Billion, dass die gar nicht so sicher ist. Wollen wir hoffen, dass diese Währung am 22.8. Bis 24.0823 findet diese Tagung statt in Südafrika. Ich meine, es wird Durban. Erst habe ich gelesen, es wäre Johannesburg, aber es ist wohl Durban. Und wollen wir hoffen, dass diese Währung nicht kommt oder erst angekündigt wird und langsam kommt, damit das ganze Weltsystem sich ein Stück weit einschwingen kann. Das gäbe für uns nämlich eine ganz, ganz heiße Kiste mit einer riesigen Rezession. Ganz, ganz schlimm für uns, für die Arbeitsplätze, für unseren Wohlstand und, und, und. Auch unser Handelsbilanzüberschuss würde ruckzuck zusammenschmelzen und sogar negativ werden können, wenn wir unsere teuren Maschinen und Autos nicht mehr in der Welt losbekommen, weil die sagen, das Gold haben wir nicht, um euch damit zu bezahlen. Ne? Wäre also schwierig. Und dann würden die Leute dort auf der Welt billigere Autos kaufen, ne? billigere Maschinen, zweiklassige Maschinen kaufen, mit denen sie dann am Ende auch zurechtkommen. Aber sie müssen an dieser Stelle dafür dann nicht mehr Gold bezahlen. Also das würde die Handelsströme auf der Welt dann doch ganz schön korrigieren. Lassen wir uns an dieser Stelle überraschen und hoffen wir mal, dass sie nicht ganz so dick kommt, wie man hier den Teufel an die Wand malen kann. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.